0: Les leçons du Collège de France Chers auditrices et chers auditeurs, mesdames et messieurs, bienvenue à la neuvième et dernière séance de notre cours consacré à la présence de collections africaines dans les musées d'Europe, cours enregistré à distance puisque la crise du virus corona m'empêche d'être parmi vous, avec vous, à Paris aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui s'intitule reconnexion patrimoniale, il vient à la suite euh, d'une série de cours que je résume vraiment très rapidement, où depuis le, 17, pardon, depuis le 16e siècle, nous avons tenté de comprendre comment, par quels biais, avec quelles intentions, pour quelles sommes d'argent, à la faveur de quelles contraintes, de quelles violences ou de quels échanges des pièces étaient arrivées dans les musées. Européen. Les premiers objets étaient des objets destinés aux princes, au public princier, au cabinet de curiosité. Nous avons vu que les explorateurs, euh, qui étaient à la fois explorateurs, savants, euh, ont, euh, par des biais d'échange, par le biais de dons, par le biais d'achats, envoyer un certain nombre de pièces ou rapporter un certain nombre de pièces dans les collections du XIXe siècle, que parfois ils ont échoué à acquérir les pièces qu'ils souhaitaient avoir, que les musées eux-mêmes, tels qu'ils sont dans nos capitales européennes aujourd'hui, que ce soit Berlin, Lyon, Londres, Paris ou même la Suisse, sont le miroir du passé colonial de l'Europe, que dans ce passé colonial et dans la constitution des collections africaines, les militaires avaient joué un rôle important. D'une part, d'autre part, les missionnaires euh, chrétiens, euh, catholiques et protestants, en particulier, qui ont contribué en particulier à la. Euh, formation des musées en Suisse, la Suisse ne possède donc pas de colonie elle-même, puis nous avons vu combien les scientifiques aussi avaient contribué à euh, l'acquisition massive ou à l'exportation massive euh, de biens matériels euh, venus d'Afrique, en particulier pour ce qui concerne la France dans les années 20 jusqu'au milieu des années euh, 30, euh, transformant des objets initialement... Euh, pris dans la vie quotidienne ou la vie euh, spirituelle des populations locales en objets euh, scientifiques. Euh, puis nous avons vu finalement comment par le biais de grandes maisons de vente ou euh, par le biais de stratégies de euh, marchandisation des objets étaient arrivés euh, dans les grands musées du monde euh, en échange d'argent ou parce qu'ils avaient été créés pour euh, l'exportation. Nous voici arrivés au euh, dernier cours intitulé « Reconnexion patrimoniale » où il va s'agir de voir comment, plus récemment, au XXe siècle, euh, les euh, représentants euh, de certains pays africains ont tenté, notamment après les indépendances, de récupérer une partie de ce patrimoine qui a quitté en masse euh, les pays colonisés par la France, euh, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique euh, et autres. L'Italie, par exemple. Le cours d'aujourd'hui euh, s'articule en trois volets intitulés Jeune Afrique, un débat européen et résistance au pluriel. Et euh, le document du jour est une photographie, une photographie de presse euh, de la fin des années 80 qui représente Ekpo Eyo, un grand archéologue euh, nigérian euh, dont il a été déjà question à quelques reprises lors des cours précédents. Ekpo Eyo étant l'un ou le l'acteur principal de la mise en valeur du patrimoine au Nigeria dans le Nigeria devenu indépendant à partir des années 60 et lui-même a été particulièrement actif au Nigeria dans la décennie 70, 70 jusqu'au début des années au milieu des années 80. Nous, nous le voyons ici posant devant deux pièces d'un musée du musée des beaux-arts de Houston aux États-Unis. Euh, on le voit ici posé euh, en août 1989. Euh, et l'objectif de cette photographie de presse est de euh, faire de la publicité pour une conférence euh, qu'il s'apprête à donner dans ce musée sur euh, précisément les ivoires en provenance, donc les ivoires euh, du XVIe siècle, en provenance de ce qui est devenu le Nigeria et qui sont désormais dans les collections. Euh, européenne. Cette photo est intéressante euh, parce qu'elle montre l'un des euh, acteurs non seulement de la euh, connaissance, l'un des meilleurs scientifiques euh, de son époque pour la connaissance de l'art nigérian, mais aussi l'un de ceux qui, et on va revenir euh, dessus tout à l'heure, euh, l'un de ceux qui s'est le plus impliqué euh, pour la euh, restitution du patrimoine nigérian ou de certaines pièces du patrimoine euh, qui a quitté ce qui était devenu le Nigeria, euh, euh, acteurs très actifs dans les années 70 et 80, on y reviendra. Premier volet, euh, Jeune Afrique. Jeune Afrique, on a vu souvent cette carte-ci qui nous montre le partage de l'Afrique à la faveur de la Conférence de Berlin à la fin du euh, e siècle. Et comme euh, vous le savez, euh, un siècle, euh, moins d'un siècle plus tard, en 1960, la plupart des pays d'Afrique au sud du Sahara, et pas seulement, ont acquis euh, leurs indépendances, leur indépendance progressive des euh, tutelles coloniales. Ça avait été le cas euh, pour les colonies allemandes avant la Première Guerre mondiale. Vous savez que les colonies allemandes avaient été reprises par euh, les Français et les Britanniques. Et l'année 1960, à quelques, avec un peu de marge avant et après, est celle euh, qui marque les indépendances. Je vous montre ici une carte à chaud euh, publié en 1960 euh, dans la presse française qui montre l'Afrique de 1960, donc une Afrique que ce graphique euh, montre morcelée, euh, euh, divisée pratiquement et sans lien entre les différents euh, états et euh, il s'agit d'une carte publiée dans l'Express en 1960 et qui accompagne un article intitulé « L'Afrique en miettes », un article qui déplore en quelque sorte ses indépendances, qui déplore euh, l'État dans lequel l'Afrique, par ses mouvements de libération euh, anticoloniaux, euh, s'est mise. Ça, c'est le point de vue français, cette Afrique en miettes, cette Afrique détruite, en quelque sorte. Euh, le point de vue des euh, élites africaines qui s'engagent dans euh, la, la période euh, postcoloniale est un autre point de vue, bien sûr, et je vais aller et venir, tenter d'aller et venir aujourd'hui entre ces deux points de vue. En 1969, est organisé notamment à Alger un festival panafricain ce n'est pas le premier, mais c'est l'un de ceux où est euh, évoquée le plus clairement la question du patrimoine qui a quitté euh, le continent africain euh, dans la période, euh, pendant la période coloniale. Ce qui est intéressant ici, dans cette logique panafricaine, c'est que les États africains euh, s'engagent dans une euh, revendication solidaire, euh, indépendante euh, des États-nations, euh, hérités de la période coloniale, s'engagent ensemble ou veulent s'engager ensemble pour leur patrimoine. Dans le manifeste culturel panafricain euh, publié en 1969 dans la revue Souffle, euh, il est écrit notamment « La conservation de la culture a sauvé les peuples africains des tentatives de faire d'eux des peuples sans âme et sans histoire. Et si la culture relie les hommes entre eux, elle impulse aussi le progrès. Voilà pourquoi l'Afrique accorde tant de soins et de prix au recouvrement de son patrimoine culturel, à la défense de sa personnalité et à l'éclosion de nouvelles branches de sa culture. Dès la fin des années 60, la question des restitutions, appelée ici le recouvrement du patrimoine culturel, euh, émerge euh, dans le, les discours panafricains, euh, émerge dans différents contextes, ici dans le contexte algérien, dans le contexte du festival euh, panafricain d'Alger mais aussi dans le cadre de différentes politiques de différents états du Nigeria, euh, du Nigeria par exemple mais aussi euh, de l'ex-Zahir euh, dans des politiques donc de retour aux racines euh, qui permettent euh, de donner une nouvelle identité euh, à ces états euh, laissés euh, libérés euh, de l'administration et des règles euh, coloniales ce qui est très intéressant, c'est de voir donc combien est précoce, combien sont précoces ces premières demandes de restitution. Et souvenez-vous, ce ne sont pas en fait les premières, puisqu'on trouve dans les archives déjà des réclamations qui datent pour certaines des années 30. Souvenez-vous de ce vieux chrétien de 78 ans qui réclamait le retour de pièces utiles pour l'institution du roi dans sa région. Au plus tard, donc, à la fin des années 60, existe un, une conscience de la nécessité de récupérer une partie de ce patrimoine qui a euh, quitté si massivement le continent africain pendant les 60, au moins pendant les 70 années euh, qui ont précédé les indépendances. Les deux acteurs principaux à l'échelle euh, des organisations internationales à l'échelle des États qui vont s'engager dans euh, cette réclamation du patrimoine africain sont d'une part Amadou Maktar Mbo que vous voyez ici sur la gauche de l'écran, Amadou Maktar Mbo qui fut pendant euh, de nombreuses années euh, directeur général de l'UNESCO d'origine euh, sénégalaise, euh, pédagogue de son métier, euh, professeur euh, à l'origine, qui va s'engager, qui va engager l'UNESCO dans une importante Dans un important travail de lobby, de, 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 un effort en fait pour expliquer dans quelle mesure ces patrimoines culturels sont importants pour les peuples africains et pourquoi il est nécessaire que les États européens qui se les sont appropriés au cours des décennies précédentes en restituent au moins une partie, on y reviendra. Donc pour l'Afrique francophone, si on veut simplifier à l'extrême, euh, le paysage, on peut dire que c'est Amadou Maktarmbo qui joue euh, le rôle euh, de porte-parole euh, le plus important avec euh, l'UNESCO pour la, les réclamations. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne euh, l'Afrique anglophone, euh, c'est sans doute euh, Ekpo Eyo que nous, que nous avons vu tout à l'heure dans notre document du jour et que vous revoyez ici euh, lors du vernissage d'une exposition à Berlin en 1985, une exposition consacré au Nigeria, j'y reviendrai aussi, c'est Egbo Eyo qui, dès les années, le début des années 70, après la guerre du Biafra, va s'engager avec beaucoup d'énergie, j'allais dire s'engager corps et âme dans euh, les tentatives de récupération d'une partie du patrimoine euh, pris, notamment par les Britanniques, à Benin City, euh, qu'ils voudraient voir revenir euh, sur, euh, dans la région où ils ont été pillés, c'est-à-dire autour euh, de Benin City. Si on consulte les archives euh, des ministères des Affaires étrangères des différents États européens, en Grande-Bretagne, en France, mais aussi, et c'est euh, le cas qui a, été, qui a été le mien, euh, en Allemagne, on constate donc que euh, ces démarches, ces demandes de restitution, comme vous le voyez ici euh, sur ce dossier du ministère des Affaires étrangères euh, de euh, l'Allemagne de l'Ouest, euh, cette question des... Euh, Forderung des Rückgabe von la réclamation ou bien la la, euh, oui, la réclamation d'objets culturels est une affaire qui court et qui remplit de un grand nombre de dossiers. Ici, vous en voyez un tout à fait garni euh, qui couvre la seule période euh, de janvier à novembre 1979. Ces dossiers comportent à la fois euh, des euh, des informations, des formulaires, des lettres provenant des grandes organisations internationales comme euh, les Nations Unies ou l'UNESCO. comportent euh, des lettres souvent euh, estampillées secrets euh, comme celle-ci qui vient de Ekpoeio et qui a été adressée euh, au musée, de, de, musée euh, ethnologique de Stuttgart en 1977. Donc des lettres euh, qui témoignent de, de demandes bilatérales, d'efforts bilatérales euh, bilatéraux euh, de réclamation, et puis on voit dans ces dossiers les réactions des différents ministères, comme ici, cette lettre encadrée en rouge euh, du ministère de l'Intérieur allemand qui était à l'époque dans la République fédérale d'Allemagne, en RFA, responsable des affaires culturelles. Si on consulte cet ensemble de dossiers très importants euh, de manière comparative, tant en Allemagne qu'en France, en Belgique, euh, au Royaume-Uni, on constate que les vagues euh, de, euh, de courriers, en tout cas l'épaisseur des dossiers, euh, varient pendant les années 70 avec quelques pics. Un pic en 1973, lié à une initiative euh, de l'Assemblée générale des Nations unies et un discours de Mobutu, à l'époque président du Zahir, qui le premier réclame euh, avec beaucoup de clarté le retour des œuvres à leur pays d'origine. Puis un autre pic en 1976, avec euh, une, euh, une, une stratégie de défense et de, euh, et, de, et de réaction, notamment des musées européens qui échangent beaucoup de courriers, de lettres, de, euh, euh, de, de guides euh, sur la manière... Euh, qu'il convient d'adopter sur le mode qu il, qu il, ou les réponses qu'il convient d'adopter à ces demandes venues des pays du tiers-monde, comme on les appelle euh, à l'époque. Et puis, en 1979, on peut dire qu'on est à un moment de pic, à un moment où euh, non seulement les administrations, les ministères, euh, les musées euh, se préoccupent de cette question, mais aussi l'opinion publique avec une multiplication euh, d'articles de journaux de, euh, de revues et euh, même et je l'ai déjà évoqué une fois même d'émissions de télévision qu'on peut retrouver archivées tant dans les archives euh, audiovisuelles françaises que d'autres pays. Je vous montre euh, un court extrait euh, d'un journal de 20 heures de Roger Jiquel que j'ai évoqué déjà plusieurs fois alors je ne vous remontre pas l'extrait que j'ai euh, montré déjà à plusieurs reprises mais euh, un moment où euh, Roger Jiquel euh, introduit euh, une, un reportage sur la question des restitutions et notamment un court euh, euh, échange avec un artiste africain à qui on demande ce que représente pour lui, ce qu'a pu représenter pour lui le départ du patrimoine matériel africain euh, euh, des, des, des villages dans lesquels il était euh, conservé, euh, départ mené par des marchands euh, en tout cas on ne sait pas par qui mais en tout cas euh, il est interrogé sur les effets produits par ces départs et ce qui m'intéresse dans cet extrait c'est de montrer comment dans les années à la fin des années 70 on est ici le 19 juin 1978 ce sujet-là était présent euh, dans euh, l'espace public dans la discussion publique puisque TF1 était l'une des rares chaînes euh, françaises nationales et visible par euh, tous écoutez bien cette intervention donc Thank you. fait allusion euh, sans doute à, au départ un à un euh, de masques euh, dans les années 60 puisque la personne qui en témoigne est un jeune euh, intellectuel africain euh, qui est interviewé dans les années 70, donc puisqu'il évoque le départ qu'il a vécu lui-même, il s'agit de départs post-coloniaux, liés au trafic probablement, mais l'effet est le même, il évoque, il dit que le départ de ces masques, de ces patrimoines matériels, spirituels, est comme une bibliothèque qui brûle, et lorsqu'il est interrogé sur la fonction de l'art pour un Africain, drôle de de questions très générales, il répond que l'art est la lecture du peuple et fait allusion par là à toutes ces cultures qui prennent pour support des œuvres d'art pour se raconter ou raconter. Souvenez-vous que dans le cas du royaume du Bénin, les bas-reliefs apposés sur le palais royaux rappelaient l'histoire des dynasties depuis le 16e siècle plus tard. Donc ici euh, dès les années, la fin des années 70, on voit bien que le public européen, le public français en l'occurrence sait qu'il euh, y a une, euh, une, une tristesse, un traumatisme euh, une, une perte de mémoire, une perte d'histoire liée à ces déplacements de culture matérielle et euh, dans ce cadre, le cadre plus général de cette émission, il est bien euh, question des restitutions qu'il faut, selon l'animateur Roger Jiquel absolument euh, effectuer. Alors, ce débat, euh, qu'on pourrait croire simplement français, puisque euh, l'histoire de la colonisation française est encore très... Euh, très la présence de l'histoire coloniale dans les années 70 est encore très proche en France. Euh, ce débat est très proche, historiquement dans le temps est encore très douloureuse ou représente un tabou pendant, dans les années 70 et d'ailleurs euh, pendant bien longtemps, euh, plusieurs décennies après les années 70. Euh, ce débat on pourrait, dont on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un débat français est en fait un débat européen et euh, en particulier, de manière très intéressante, un débat également allemand. Et on voit ici dans cet extrait, euh, d'un article, article de l'été 1976, euh, d'un article euh, britannique, euh, qu'il est question ici d'un débat allemand. Débat allemand, titre cet et le titre de cet article, euh, « L'art doit-il retourner dans les anciennes colonies ?» Et euh, dans les années 76, le, les colonies allemandes n'existent plus, bien sûr depuis très longtemps, puisque l'Allemagne a perdu ses colonies euh, avec la Première Guerre mondiale. Donc c'est intéressant, et ça a été pour moi extrêmement intéressant de découvrir récemment dans des archives que ce débat qu'on pouvait penser d'abord français ou un débat qui concernait d'abord les anciennes puissances colonisatrices qui avaient perdu leur colonie en 1960, ce débat en fait était un débat tout à fait large. Et je vous montre volontiers l'extrait d'une très longue émission télévisuelle de trois heures qui euh, diffusait au début des années 80 sur Zweites Deutsches Fernsehen, ZDF, c'est-à-dire l'antenne 2, France 2, euh, la deuxième télévision publique euh, allemande, qui, euh, dans ces années, a consacré donc, une émission fleuve euh, à euh, la question des restitutions, à la question de la présence des patrimoines culturels extra-européens. On parle alors encore du tiers-monde dans les musées européens, et vous voyez euh, à cet euh, arrêt sur image que euh, les organisateurs de cette émission avaient invité 14 intervenants, donc deux podiums, deux plateaux, de 14 intervenants, directeurs de musée, ethnologues, anthropologues, juristes et même un psychologue, euh, pour débattre de ces questions, le tout dans un décor euh, postcolonial euh, qui est celui du musée Hubeuse à Brême, du musée d'ethnographie tel qu'il se présentait dans les années euh, au début des années 80, avec des huttes en paille et des bananiers factices à côté de longues pirogues. Je vous montre simplement la scène et les deux podiums qui, donc, comme je le disais, réunissent des juristes, des membres de l'UNESCO, des historiens, un psychologue. Donc, et en particulier, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, un, euh, un ethnologue... Euh, qui d'ailleurs vit encore, M. Tirmiziou euh, Diallo, qui a fait toute sa carrière universitaire par la suite euh, au titre de professeur en Allemagne, qui euh, explique ici à, au public allemand donc, euh, ce qu'il faut faire, selon lui, euh, des euh, cultures matérielles, des objets, entre guillemets, ou des pièces euh, qui ont quitté l'Afrique euh, pendant la période coloniale euh, et qui, pour rejoindre les musées européens. Est-ce qu'il... Il explique ce qui, à son sens, doit être fait avec ces objets-là. Je laisse passer la bande originale en allemand et j'ai créé des petits sous-titres en français. À l'époque coloniale, cette exploitation n'était pas seulement matérielle, elle fut aussi culturelle. À travers les indépendances, nous en sommes venus à redécouvrir notre culture, à laquelle, jusqu'alors, on nous empêchait d'accéder, tant sur le plan théorique que sur un plan concret, en nous prenant cette culture. Je pense qu'il faut trouver un moyen pour obliger les pays à nous restituer les objets importants pour notre développement futur, le développement culturel, euh, énonce donc ce, ce collègue ethnologue euh, allemand euh, au, la, au, au début des années 80 dans une émission de très grande audience en Allemagne. On voit bien des deux côtés en France comme en Allemagne euh, dans le cas euh, présent et on trouverait sans doute en, en les cherchant des sources similaires euh, au Royaume-Uni, des documents similaires au Royaume-Uni, on voit bien combien le sujet est présent dans la sphère publique. Du côté français et sur le plan politique, les années 70 sont marquées par toute une réflexion des musées français sur ce qu'il advient, ce qu'il convient de faire de ces collections. Je vous montre ici un rapport confié à Pierre Cogniam, euh, qui était un ancien euh, directeur du Louvre, ancien directeur du musée Bardot à Tunis, et euh, qui, à l'époque où cette mission lui a été confiée, était inspecteur général des musées de France, qui, euh, entre 1980 et 1981-82, s'est occupé avec un groupe d'experts de réfléchir à la question des restitutions. Et il remet son rapport, dont je lis euh, quelques passages. Rapidement, il estime dans ce rapport que les membres du groupe de réflexion ont tenu à préciser les raisons pour lesquelles ils sont favorables à la promotion du retour de biens culturels. Donc, ce groupe de travail qui a comporté des directeurs de musées, des universitaires et des personnes de terrain est favorable à la restitution, au retour des biens culturels, nous dit ce papier, parce qu'il pense que, bien compris et bien conduit, le retour de biens culturels est un acte de solidarité autant que d'équité. On voit bien euh, ici que l'appel euh, des nations africaines à partir de, de, de la fin des années 60, leur Demande appuyée par l'UNESCO et par des personnalités comme Egbo et Yo, est entendue et que les musées européens sont prêts à faire ce geste euh, que l'on euh, demande de leur part. Dans un article de presse, le même monsieur Cognam euh, écrit, euh, et cet article le cite euh, en ces termes, la France ne se dissimule pas des difficultés de l'entreprise de restitution. Monsieur Cognam, inspecteur général des musées de France qui a représenté son pays aux travaux de ce comité, a déclaré, citation, « Un effort d'intelligence est à faire. Le retour des biens culturels, des œuvres d'art et des documents d'histoire permettra à ces peuples de ressaisir leurs responsabilités. Il faut aider ces peuples à retrouver leur passé et leur confiance. » À part le, le côté condescendant de l'aide qu'il faut apporter, ce texte signale, rappelle que le euh, passé, la mémoire, l'histoire sont des éléments, la connaissance du passé, de l'histoire, de la mémoire, le contact avec euh, ce, euh, ce passé sont des éléments essentiels pour la confiance en soi, pour le... Euh, « empowerment », comme on dirait en anglais, pour euh, réaliser, pour se réaliser comme société. Et ici, c'est extrêmement bien dit. Et on voit qu'en France, au début des années 80, le terrain semble préparé pour euh, mener à bien euh, de telles restitutions réclamées par les pays euh, dits du Tiers-Monde à l'époque et en particulier par les pays africains. En Allemagne, euh, la situation est semblable et là encore il faudrait étendre l'étude à tous les pays européens mais en tout cas pour ce qui concerne l'Allemagne, divisée à l'époque entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique euh, allemande, euh, du côté de la RFA c'est l'une des grandes dames du libéralisme allemand ou la grande dame, la, la femme politique peut-être la plus euh, éminente des, de la fin des années 70, Hildegard Hambrugia qui dans le gouvernement d'Helmut Schmidt euh, annonce qu'elle va faire procéder probablement en 1984 à des restitutions. Pourquoi en 1984 Pour euh, euh, marquer euh, les cérémonies de commémoration de la conférence de Berlin qui avait eu lieu cent ans plus tôt. Elle déclare dans la presse en 1982, donc deux ans avant ces commémorations de 1984, elle déclare qu'il est tout à fait imaginable qu'à l'occasion du centenaire de la signature des traités de protectorat avec les anciennes colonies allemandes, le Togo et le Cameroun, nous procédions à des restitutions à l'Afrique, déclare Madame comme l'indique la Süddeutsche Zeitung ici le 10 août 1982. On le voit bien ici, tant du côté français que du côté euh, allemand, les politiques et en particulier euh, le, les ministères des Affaires étrangères sont prêts à faire ce pas, sont prêts à euh, avancer euh, dans la voie d'une possible restitution. De manière significative, c'est également manifestement le cas du côté de la RDA euh, qui, euh, à l'époque, entretient des relations privilégiées avec plusieurs États africains, euh, notamment les pays non alignés, euh, et qui accueille, accueillera en 1985, sur l'île des musées à Berlin, une très grande exposition euh, organisée euh, dont le commissaire est Egbo Eyo, une, une exposition itinérante d'art du Nigeria, exposition itinérante qui passe à Paris, qui passe en Suisse, qui passe à New York, mais qui ira aussi en Yougoslavie et à Saint-Pétersbourg, et donc aussi à Berlin-Est, une exposition intitulée Kunst aus Nigeria, donc l'art du Nigeria, dans le musée de Pergame, exposition qui a une grande euh, visibilité internationale, comme en témoigne cet article en langue anglaise euh, rendant compte de l'exposition, exposition qui est également l'occasion d'une un, approche politique intensive des élites euh, politiques de RDA et du ministère de la Culture, notamment par Egbo Eyo, euh, qui met sur le tapis, comme vous le voyez ici dans cet extrait de lettres de 1985, met sur le tapis la question des restitutions. Il est dit ici que le ministère de la Culture et les musées sont en train de réfléchir à la question des restitutions vers le Nigeria, tant demandé depuis les années 70, tant réclamé par Egbo Dans ces années 80, l'UNESCO publie un formulaire type pour les demandes de retour ou de restitution que vous voyez ici, dont on trouve la trace dans de nombreuses archives, qui n'a pas été beaucoup utilisée, mais on voit bien comment ici, ce formulaire type trilingue euh, semble indiquer que le retour de ces biens euh, culturels partis en masse du continent africain vers l'Europe entre euh, 1880 et les années, et la Deuxième Guerre mondiale, pour faire vite, euh, que ces objets pourraient être en partie restitué tout semble prêt et euh, on a vraiment le sentiment que dans ces années-là, autour de 1980, dès 1979, euh, ce que euh, en 2019 certains ont appelé le Big Bang du présent, le début de notre époque euh, actuelle, avait en effet lieu et qu'une chance euh, était qu'une ouverture euh, avait été donnée et aurait pu permettre des restitutions. Ça me, euh, il me semble que ce qui s'est passé là dans les années 79 peut être lu en parallèle avec le débat sur le climat. Vous savez qu'en 2019, Nathaniel Rich, journaliste du New York Times, a publié, et notamment en français au Seuil, un ouvrage intitulé « Perdre la terre, une histoire de notre temps », où il a tenté de reconstituer les gestes qui n'avaient pas été faits entre 1979 et et euh, nos jours pour sauver la planète et sa thèse c'est qu'en 1979 tout avait été prêt toutes les décisions auraient pu être prises pour ralentir euh, la crise euh, climatique mais que des lobbies euh, se sont impliqués avec beaucoup d'énergie pour euh, empêcher que les bonnes décisions euh, soient prises. Et il me semble que dans la question des restitutions, des reconnexions patrimoniales euh, qui auraient pu être euh, euh, mises en route euh, entre euh, sur le continent africain par le biais de restitutions, on observe une dynamique semblable avec des années 79-80 où tout semble être prêt pour que ces restitutions aient lieu et d'importants mouvements de résistance qui finalement vont mener à l'oubli, donc à l'échec de cette dynamique d'une part et à l'oubli même des débats des années 70 qui sont ressortis récemment par le biais de travaux d'archives, mais que sinon on avait oublié. Euh, ce qui euh, me, euh, me conduit à ouvrir le troisième volet euh, de, du cours, intitulé Résistance, et à poser la question de ce qui a bien pu se passer pour que les reconnexions patrimoniales qui semblaient engagées, ou semblaient possibles dans les années 70, pour qu'elles aient été empêchées. Qui, euh, quel groupe quelles structures, quels mécanismes ont fait que finalement cette dynamique nationale au plus haut de l'État allemand-français ait été empêchée. Et on trouve de nombreuses traces, de nombreuses pistes qui montrent en tout cas dans le domaine allemand que les musées ont été particulièrement hostiles à l'idée de restitution. Je vous montre ici le début d'un article publié en mai 1979 justement dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung le grand euh, quotidien allemand à propos d'une conférence dans laquelle il est dit au début de cet article etwa sechs Jahren geht ein Gespenst um in europäischen Museen kurz Restitution genannt euh, c'est une allusion euh, à euh, l'image du spectre du communisme de Karl Marx, il est dit donc en français « Depuis six ans environ, un spectre hante les musées d'Europe, le spectre de la restitution ». On est en 1979, c'est bien la preuve que depuis six ans au moins, depuis les années 73, 72-73, euh, l'opinion publique sait, euh, en Allemagne et elle le sait en France aussi, que ce débat sur la restitution est très virulent. Euh, donc… Euh, l'idée le, le, d'un spectre de la restitution qui hante les musées d'Europe est euh, une, une, une paraphrase euh, de, de la célèbre euh, phrase de, de Karl Marx selon laquelle un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance pour traquer ce spectre. Et ici donc, euh, de manière implicite, il est dit que tous les musées euh, d'Europe, ou en tout cas d'Allemagne, mais d'Europe, se sont mises ensemble pour traquer ce spectre de la restitution. Et en effet, si on consulte la presse de ces années, on constate que ce sont les musées, en tout cas du point de vue des journalistes qui les observent, y compris dans le monde britannique, je vous montre ici un petit article tiré de, du Times en 1981, que ce sont les musées qui sont à la pointe de l'opposition contre les tentatives de, ou les, les initiatives de restitution menées par les États. Si on plonge un peu plus avant dans les dossiers, dans les archives, on, est vraiment, on obtient la confirmation, et en tout cas dans le domaine allemand, de cette opposition franche des musées au projet de restitution. Je vous montre ici un document fait à c'est-à-dire top secret, que euh, la commission allemande de l'UNESCO a fait circuler euh, en 1978, euh, qui était un, une, une sorte de, de, de vadémécom pour les musées, pour euh, des recommandations euh, qui leur permettraient de, euh, de, de faire face aux demandes de restitution dans différents euh, domaines, donc avec des conseils concrets sur la manière euh, d'accueillir, ou non plutôt, ces demandes de restitution. Ce texte est donc top secret. J je vous en montre simplement trois extraits qui, est extrême, qui sont extrêmement euh, parlants, à mon avis, et qui montrent combien ici, dans les années 70, on a tenté euh, d'empêcher euh, le départ de ces collections scientifiques des musées publics. Collections, vous le comprenez et vous comprenez d'autant plus qu'on a évoqué la chose qui forme des séries dans ces musées et pour les musées l'idée de briser les séries, de démanteler les séries et bien sûr pour des musées qui sont basés sur l'idée de séries et de complétude serait une catastrophe scientifique, c'est du moins ainsi qu'ils argumentent ce serait sans doute aussi une défaite symbolique mais l'argument explicite est celui d'une défaite scientifique. Alors je vous lis simplement trois extraits de ce long document, extrêmement explicite, extrêmement euh, intéressant, euh, concernant l'attitude à adopter en cas de réclamation euh, des biens culturels venant du Tiers-Monde et en particulier de l'Afrique. Il est dit ici, le terme « restitution » doit être combattu. Dans le cas contraire, l'impression d'une acquisition légalement malpropre apparaîtrait. Le terme « restitution » ou « retour » doit être défini de manière si large « Qu'aucune obligation morale n'y soit liée. Un nouveau terme est proposé, transfert. » On voit bien ici combien déjà la question du vocabulaire est intéressante, importante. Les musées refusent que l'on parle de restitution, puisque euh, le terme de restitution comporte en lui-même une dimension euh, temporelle. Quand on parle de restitution, on parle d'un retour euh, dans l'histoire, de quelque chose qui a une historicité et euh, d'après les auteurs de ce papier le terme de restitution implique une obligation morale il y aurait eu une faute qu'il faut corriger, réparer en restituant, en revenant à un état euh, antécédent et à la place du terme de restitution avec cette dimension historique et cette euh, euh, idée de réparation les auteurs de l'article proposent le terme de transfert euh, on pourrait aussi euh, évoquer le terme de circulation qui sont des termes sans dimension historique. La circulation ou le transfert sont des termes euh, horizontaux euh, mais qui n'ont pas de dimension historique, qui ont une dimension dans l'espace mais pas dans le temps tandis que le terme de restitution a une dimension dans le temps et on verra dans ces années-là et jusqu'à aujourd'hui à vrai dire qu'il y a une, vraie, une véritable bataille des mots les uns utilisant ce terme de restitution pour rappeler que l'histoire de ces collections, l'histoire de ces objets n'est pas une histoire neutre et les autres tentant plutôt d'imposer le terme de circulation pour gommer précisément cette histoire difficile deuxième extrait de ce euh, de cette aide euh, adressée au musée allemand euh, dans les années à la fin des années 1970 euh, euh, la rubrique émotionnalité donc la question des émotions on a commencé sur la question de la terminologie et puis au, au point numéro 3 ce papier euh, arrive à la question des émotions il est dit ici sur la question de la restitution des objets culturels euh, entre guillemets puisqu'il utilise ici le terme de restitution qu'il ne veut pas utiliser ce papier sur la question de la restitution des objets culturels il existe une forte pression publique ou morale sur nos musées les pays du tiers monde sont déterminés à récupérer leur patrimoine culturel et à le présenter chez eux il s'agit d'un processus émotionnel c'est pourquoi il faut toujours répondre en revenant à la situation juridique là encore extrêmement intéressant. Voit que, euh, on voit qu'on suggère au musée, quand les émotions patrimoniales, qui sont donc des émotions liées à la mémoire, à l'histoire, et on a vu tout à l'heure euh, ce témoignage, on a entendu tout à l'heure ce témoignage de euh, du jeune artiste euh, africain qui, qui dit... À, que le départ des masques correspond pour lui à une bibliothèque qui brûle, qui est évidemment une image extrêmement émotionnelle, que toutes ces émotions-là doivent être, nous disent les musées ici, doivent être écrasées ou en tout cas gommées ou neutralisées avec des réponses de type juridique. Donc on aurait d'un côté les émotions de ceux qui réclament ou de ceux qui soulignent, qui soutiennent les processus de réclamation d'un côté et les autres qui seraient du côté des institutions propriétaires qui préféreraient toujours répondre à ces demandes de manière juridique avec la froideur, si on veut, des textes juridiques et en tout cas en gommant l'émotion, émotion qui paraît être un danger pour ces musées. Donc émotion absolument à éviter. Terminologie, émotionnalité, donc le discours public sur ces questions et puis dernier élément que je voudrais euh, retenir de ce texte qui dans son ensemble qui comporte plusieurs pages et qui mérite d'être lu dans son ensemble mais ici euh, me paraît intéressant le passage consacré aux inventaires aux listes d'objets object fait inventaire d'objets ici il est suggéré au musée euh, de ne pas les publier et même de ne pas euh, les réaliser à vrai dire pour la raison suivante inventaire tant nos musées ethnographiques, que les administrations culturelles mettent en garde contre l'établissement de telles listes, elles risqueraient de susciter des appétits plus grands encore. Alors là, ici, extrêmement intéressant, l'idée qu'il ne faut pas être transparent sur les collections, puisque la transparence risquerait d'augmenter la connaissance euh, des collections conservées dans les musées allemands et que cette connaissance euh, aurait pour conséquence euh, que certains réclament les pièces conservées. Euh, le plus souvent ne sont pas visibles puisque, euh, comme on l'a vu dans euh, différents cours, les collections euh, africaines notamment euh, ne sont généralement que présentées du, dans une toute petite euh, mesure. Les autres pièces, le gros des collections étant en général dans les réserves. Donc surtout, ne pas dire ce qu'on a pour ne pas éveiller euh, ici des « Begierlichkeiten, c'est le terme allemand utilisé, c'est-à-dire des appétits ou des désirs euh, on aurait du mal, euh, auxquels on aurait du mal à résister. Alors la question des résistances ou qui a empêché que ce processus de restitution, de reconnexion patrimoniale, de recouvrement de la mémoire euh, tant euh, réclamé par les élites intellectuelles et culturelles africaines euh, se mette en place Sans doute, en tout cas dans certains euh, pays d'Europe, et c'est le cas évident pour l'Allemagne, les musées d'une part. Et d'autre part, si l'on en croit... Euh, cet article, notamment, et d'autres sources, d'autres pistes, mais en tout cas, c'est écrit noir sur blanc dans cet article du Africa Report du début de l'année 1974, une revue américaine qui, en 1974, pose sur sa page de titre la question L'art africain retournera-t-il jamais chez lui On y voit sur cette couverture, une petite euh, statuette africaine de la taille d'un enfant qui euh, vient d'entrer dans euh, le couloir centre, dans l'allée centrale d'un avion tout vide, un avion euh, d'air Afrique. Et euh, on, on imagine euh, cette, cette petite figure euh, en train donc de... de qui est montée dans l'avion pour rentrer chez elle, sauf que le point d'interrogation est posé directement au-dessus de sa tête, pratiquement comme une épée de Damoclès. Et ce journal américain, publié à New York en 1974, consacre un long article en fait, au marché de l'art africain, au trafic d'œuvres africaines dans les années 70. Donc au milieu des années 70, ces œuvres africaines, ces patrimoines africains sont... Protégé, ou devrait l'être depuis 1970 par une convention de l'UNESCO qui interdit ou qui voudrait empêcher l'exportation illégale de certains patrimoines. Mais à cette époque, en 1970, le, cette convention n'a pas été ratifiée par les pays européens, par les pays possesseurs ou par presque aucun. Et cet article très long de Suzanne Blumenthal, bonne connaisseuse de l'Afrique subsaharienne, euh, indique que l'un des principaux obstacles à la restitution euh, des patrimoines est euh, bien ce marché de l'art tellement avide et vous voyez euh, dans le petit texte ici à gauche euh, qui résume l'article, euh, la dernière question à la fin de ce petit texte euh, qu'est-ce qui garde tout cet art en mouvement point d'interrogation, vous l'avez deviné c'est l'argent donc pour faire vite et trop vite bien sûr et il faudrait nuancer davantage le propos mais les principaux groupes qui semblent faire obstacle dans les années 70 et les années 80 à euh, cette demande légitime de restitution, de recouvrement de mémoire, d'histoire, de matériel euh, euh, patrimonial, eh bien euh, le, le monde des musées et le monde euh, du marché. Et pour terminer euh, ce cours, ce neuvième cours, et plus généralement euh, l'ensemble des cours euh, consacrés à la présence euh, patrimoniale de l'Afrique dans les musées d'Europe. Je voudrais donner la parole à Amadou Maktar Mbo et le remettre en perspective avec d'autres textes qui ont pu être consacrés dans l'histoire à la question des translocations patrimoniales, des, des pertes de patrimoine euh, et euh, des implications historiques, mémorielles euh, liées à ces pertes. Je voudrais donc mettre euh, Amadou Maktar Mbo en lien avec le texte si important de Polybios, qui, euh, en l'an 200 euh, avant Jésus-Christ, ayant été lui-même esclave grec, euh, pardon, otage grec, emporté à Rome, euh, a écrit un texte euh, adressé aux Romains euh, sur euh, la manière euh, de ne pas faire de ne pas répéter des erreurs euh, humiliantes face euh, aux colonies euh, romaines et Polybios euh, écrit un texte notamment un, un court passage d'un texte où il explique que la présentation des patrimoines euh, spoliés à la Grèce cette présentation à Rome elle, représente une double humiliation puisque la Grèce les a perdues et qu'en plus on l'oblige à admirer son patrimoine euh, à Rome. Je voudrais mettre Amadou Magdambou en lien avec les textes de Cicéron, que j'ai déjà évoqués dans euh, les leçons des années précédentes, euh, qui a décrit peut-être de la manière la plus précise euh, la, euh, les, la, les les effets euh, traumatiques que suscitent des pertes d'objets sacrés notamment et il s'intéresse au cas de la Sicile et le mettre en lien avec Goethe euh, qui autour de 1800 euh, a jeté un regard critique sur les pratiques françaises d'appropriation patrimoniale en Italie Amadou Magdarmbo donc qui au XXe siècle a écrit du point de vue euh, des dépossédés du point de vue euh, des Africains l'un des textes peut-être les plus euh, intéressants, des plus touchants aussi. Donc euh, en jouant euh, bien sûr sur l'accord aussi de l'émotion, mais de la raison également, a euh, publié, a prononcé, c'était un discours, puis publié un texte intitulé pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable où il revendique le droit des pays du euh, Tiers-Monde, et il les appelle pas euh, lui-même les pays du Tiers-Monde, à récupérer une partie de leur patrimoine. C'est un texte euh, de trois pages environ dont je vous recommande la lecture intégrale qu'on peut trouver sur le site de l'UNESCO y compris en, en audio. On peut entendre Amadou Magdarmbo. Je retiens euh, trois phrases simplement, ou trois passages ou quatre pardon passages euh, de ce euh, beau texte que je voudrais lire et qui me serviront euh, de conclusion à ce cours sur la présence euh, Africaine, les présences africaines dans les musées d'Europe. Euh, Amadou, Ma, Amadou Mactarmbo dit en 1978 donc, les peuples victimes de ce pillage parfois séculaire n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. Ces biens de culture qui sont partis de leur être, les hommes et les femmes de ces pays ont droit à les recouvrer. Ils savent, certes, que la destination de l'art est universelle. Ils sont conscients que cet art qui dit leur histoire, leur vérité, ne la dit pas qu'à eux, ni pour eux seulement. Ils se réjouissent que d'autres hommes et d'autres femmes, ailleurs, puissent étudier et admirer le travail de leurs ancêtres et il voit bien que certaines œuvres partagent depuis trop longtemps et trop intimement l'histoire de leur terre d'emprunt pour en être séparées. Et il poursuit, « J'appelle celles de ces institutions qui détiennent plusieurs objets ou documents semblables à se défaire au moins d'un objet et à le renvoyer dans son pays d'origine pour que de jeunes générations ne grandissent pas sans avoir jamais eu la possibilité de voir de près une œuvre d'art ou une création artisanale de qualité fabriqués par leurs ancêtres. C'est une allusion ici au droit au patrimoine que l'Europe s'est donnée à elle-même, euh, le droit d'accès au patrimoine en 2005 lors de la conférence de Faro et que euh, euh, Amadou euh, mactambo ici revendique aussi et naturellement pour euh, les générations, les, la jeunesse euh, des pays dont les patrimoines ne sont plus dans les pays concernés. Et il finit, en ces termes, Restituer au pays qu'il a produit telle œuvre d'art ou tel document, c'est permettre à un peuple de recouvrer une partie de sa mémoire et de son identité, c'est faire la preuve que, dans le respect mutuel entre nations, se poursuit toujours le long dialogue des civilisations qui définit l'histoire du monde. Reconnexion patrimoniale donc, le désir de se remettre en contact avec des objets qui ont quitté le continent africain au sud du Sahara, depuis le XIXe siècle, dans des conditions souvent de violence symbolique ou réelle. C'est bien le désir exprimé ici par Amadou Magdarmbo et qu'on comprend peut-être davantage lorsqu'on prend conscience, comme j'ai tenté de le faire avec vous, de la manière dont ces patrimoines et la quantité dans laquelle ces patrimoines sont arrivés dans les musées européens. Voici notre cours achevé et je vous remercie de votre assiduité, de votre fidélité et de votre patience à l'année prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.